0: Welkom bij deze podcast van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Leuk dat je luistert. Deze keer hebben we het over participatie. Wat is participatie nou eigenlijk en bedoelen we hier allemaal hetzelfde mee? We bespreken dit met Max Slimmens, omgevingsmanager bij Waterschap Rivierenland en met Jan Vliervoet, onderzoeker bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. We beginnen bij Max. Welkom Max. Dank je. Bij welke dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma ben jij betrokken?
1: Um, ik ben momenteel betrokken bij de, bij de uitvoering van de dijkversterking uh, Vianen... en uh, ja, de voorbereiding van uh, Gameren. En eerder uh, heb ik in HWB2 uh, gewerkt aan de dijkversterking in de
0: Ja, En hoe belangrijk is participatie in deze dijkversterkingen?
1: Ja, de participatie is heel belangrijk. Met name om, 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 om de bonus goed aan te haken. Uh, het was voor ons ook een reden om in, uh, in 2019... De Radboud Universiteit, eh, in de persoon van Jan Vliervloed, te vragen om een participatie te evalueren bij, eh, bij een drietal dijkversterkingen. En dat gaat enerzijds om eh, Kinderrijk Schoon Over veer, wat toen eh, afgerond was, eh, maar ook Tiel-Waardenburg en Nederbeteren, eh, die nog in de voorbereiding zaten. Ja, daar kwamen eh, voor ons eh, een aantal aanbevelingen uit, conclusies. En met een, groep, een werkgroep van omgevingsmanagers hebben we die het eh, afgelopen half jaar. Uh, aan om die concreet te maken van hoe vertalen we dat naar de projecten. En anderzijds ook voor onszelf om, om nog eens goed tegen het licht te houden... van uh, al die verschillende participatievormen die we gebruiken. Uh, en toch net wat verschillende aanpakken die we hebben. Uh, bij Gord van Waardenburg uh, werken men we bijvoorbeeld met ensembles. Tielwaardenburg, uh, daar hebben we de vorm van een campertour... Om, om het verhaal van de Dijk op te, te halen, uitgeprobeerd... En in neder we en, en, en Dijkversterking, daar hebben we een online platform uh, gebruikt... om zaken te inventariseren, maar ook om, om informatie terug te koppelen. Dus, dus heel veel verschillende vormen. En ja, voor ons is het ook een moment om, om, om nu na vijf jaar eigenlijk eens te kijken... van wat heeft gewerkt en, uh, en wat heeft minder goed gewerkt. En dus, dus dat we daar echt als lerende organisatie mee omgaan... en een stap verder in komen ja. voor als de volgende projecten die er alweer aankomen.
0: Precies, die alweer voor de deur staan. Hey, je noemde bij Gorkum Waardenburg dat je daar met ensembles werkt. Hè? En bij Tiel Waardenburg met een campertour ja. en Neder-Betuwe... hebben jullie participatie helemaal online aangepakt. Wat, wat zijn, uh, nog even terugkomend op Gorkum Waardenburg, wat zijn ensembles?
1: Ja, ensembles, dat zijn eigenlijk um, ja, deel trajecten die onderscheiden zijn en waar, uh, waar, waar veel energie is, uh, in is gestoken om op dat niveau van, van, van een deeltraject mensen te betrekken. En dat uh, is zelfs zo ver gegaan dat daar colleges zijn gegeven over wat is dijktechniek nu, wat is waterveiligheid, maar ook over, over ruimtelijke kwaliteit, wat betekent dat in je project. Dus dus echt op, op, op deeltrajectniveau ja. Ja, bewoners uh, te informeren en te betrekken bij de, bij, bij, bij de plannen die je maakt voor de dijkversterking.
0: En wat is nou het algemene beeld dat jullie in die werkgroep met omgevingsmanagers hebben ontwikkeld rond participatie in jullie gebied?
1: Ja, het algemene beeld is dat we op zich het proces ondertussen goed in de vingers hebben. Het lukt ons ook goed om, om informatie bij, bij bewoners op te halen en die te verwerken in de plannen. Wat we merken van, 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 van waar we, we steken laten vallen. Uh, en dat kwam gisteren in die. Uh, in de bijeenkomst die we hadden, ook weer heel duidelijk naar voren... van dat terugkoppelen en het teruggeven van, aan, aan bewoners... van, van goh, je heeft wat ingebracht en dit hebben we ermee gedaan. Dat is iets dat, we, dat moeten we beter doen. En dat vond ik gisteren ook weer heel duidelijk naar voren komen. Er waren ook twee bewoners betrokken bij de, bij de bijeenkomst. En de vraag die die, die, die die bewoner had... die toch wat minder direct betrokken was bij, bij, bij al die plannen... is van, ja, maar al die participatie, wat heeft dat nou precies opgeleverd? En dat we daar dus te weinig aandacht aan besteden. Om, om, om dat even ook nog op zo'n moment, van dat de plannen definitief zijn, voor het voetlicht te brengen. Van goh, we hebben een initiële input gehad, we hadden een bepaalde aanpak bedacht. En met de participatie die, die, die er nu allemaal geweest is, heeft dat toch tot een aantal uh, ja, aanpassingen en verbeteringen uh, geleid. Terwijl daar wel behoefte aan is. Uh, die bewoner was daar gewoon heel expliciet in van goh. Het, het had voor mij heel interessant geweest als dat gewoon even op een rijtje was gezet.
0: Ja, en wat je eerder ook aangaf is dat hè, dus het, het terugkoppelen van de wensen vanuit de omgeving dat kan sterker. Maar ook in die intensiteit van contact met de omgeving hè, zit variatie. En het is niet zo dat je altijd maar met die omgeving contact onderhoudt. Op een gegeven moment dan ga je in een soort ontwerpfase en dan, nou, dan deel je een half jaar niks omdat je simpelweg nog geen nieuws hebt.
1: Ja, ja, nou dat, dat, dat is ook een belangrijk leerpunt voor ons wel. Van, hè. Er zit gewoon echt een fluctuatie in de intensiteit... waarmee we ja, met de omgeving uh, werken... En, en de tijd die we af en toe nodig hebben... om, om dingen gewoon technisch, inhoudelijk uit te werken. En dat we daar ja, wel, wel meer aandacht aan kunnen besteden. Dat maakt het voor de omgeving ook veel begrijpelijker... waarom er op een gegeven moment een periode is... dat er eigenlijk weinig voortgang wordt uh, geboekt in hun ogen. Wat je heel wel duidelijk merkt is... van men is geïnteresseerd van, ja, maar wat gaat er nu bij mij in de, in de directe omgeving? Wat gaat dit ga nou voor mijn tuin betekenen? Wat gaat het voor mijn bedrijf betekenen? En daar zit best een tijd tussen, tussen de grote keuzes die je maakt van hoe gaan we een dijk versterken, totdat je echt bij die uitwerking bent op, op per salesniveau. En daar kunnen we aan de voorkant meer en beter aandacht aan besteden, want dan, dan is het ook helder wat men kan verwachten. En nu heb je soms periodes van, van, van waarin ja, een hoop onderzoek moet gedaan worden. Uh, een hoop interpretatie zit. Uh, en wat, wat gewoon veel tijd kost. En dat er dan eigenlijk weinig terug te koppelen is. En dat er soms vanuit participatieoogpunt of, of, of vanuit communicatieoogpunt dan overwogen wordt. Van nou, we doen toch maar weer een informatieavond. Want mensen hebben een tijd niets van ons gehoord. En dat de conclusie na afloop dan is van ja, maar eigenlijk is er niet heel veel te melden ook.
0: Ja, precies. Uh,
1: en dan vraag je mensen wel weer om, om een avond te investeren.
0: En dat schept ook weer verwachtingen bij, uh, bij die mensen. Ja. ja. Ja, precies. En jullie werken als Rivierenland inmiddels met een, een soort van klanteisensysteem. Ja. Stel, jullie hadden dit vanaf het prille begin gedaan, hè? in het geval van Kinderdijk Schoonhovense Veer. Dat project is gestart in 2010, 11, 12? Ja, 2000, nee,
1: 2008, 2009 is dat, uh, is dat al gestart. En ja, tien jaar later is dat opgeleverd.
0: Ja. Wat was er dan als je, als je in dat project met het klanteisen-systeem had gewerkt? Wat was er dan anders gegaan?
1: Nou, we, we zien de neemere projecten die werken dus inderdaad met dat systems engineering. En, en dat je klanteisen gewoon heel systematisch uh, ophaalt, bijhoudt. Uh, en ook vanuit echt de systematiek waarin je werkt uh, ja, een, een, een geluid een, een, een signaal krijgt. Voor, goh, je moet ook nog terugkoppelen op het moment dat je iets met een bepaalde wens doet. Uh, Kinderrijk schoon dat was nog veel meer een tijd van, van, van ja, overzichten bijhouden in Excel-bladen. Uh, en ja, we hebben toen echt concreet gemerkt van op het moment dat wij de aannemer erbij kregen. We hebben het plan helemaal zelf gemaakt. Uh, en daarna is, is, is de aannemer er pas bijgekomen in de uitvoeringsfase. Uh, dat het ons heel veel moeite heeft gekost... Uh, om al, al die afspraken... we, we, we noemden dat bewonersafspraken op dat moment in het project... Uh, om die goed bij de aannemer te krijgen. En dan, dan merk je dat er dingen tussen wal en schip vallen... waardoor ja, afspraken uh, die je met een bewoner in een bepaald moment gemaakt hebt... Ook over de uitvoering worden niet nagekomen. Nee, en dat, 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 dat levert irritatie op ja. en dat levert ook ruis op.
0: Ja, want hoeveel bewonersafspraken waren er? Of hoeveel dossiers? Een paar honderd, geloof ik. Hè?
1: Uh, ja, de, de kinderreis is gewoon over veer, dus het gedeelte vanaf nieuw lekkerland tot aan Groot-Amers. Daar, daar zaten in totaal een, uh, ja, daar waren 400, uh, ruim 400 dossiers. Ja, maar een aantal afspraken per, uh, per dossier al snel. Dus dan praat je over hele grote aantallen. Ja, precies. Dat werkt dan uiteindelijk toch slecht ja. in zo'n Excel... wat je dan met alle uh, 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 passie die er is... Probeer, goed probeert bij te houden. Maar dat... dat uh, ja. Dat werkt
0: toch minder goed. Hey Max, ik zou nou even met jou een bruggetje willen slaan naar de omgevingswet. Die wordt ingevoerd in januari 2022 en die stelt overheden verplicht om een goed participatieproces in te richten. Wordt jouw werk als omgevingsmanager hier leuker van, denk je?
1: Um... Ja, zoals ik het zie, uh, werken we eigenlijk bij de participatie bij de dijkverstellingsprojecten al, al heel erg in de geest van de omgevingswet. En ik hoor ook terug van bewoners uit het gebied dat, dat, dat er een groot verschil is zoals uh, de dijkverstelling nu wordt opgepakt vanuit het vaderschap. Uh, met van hoe dat in het verleden uh, werd gedaan. Dat als vaderschap benader, uh, veel benaderwaarder zijn en dat er ook heel meer aandacht is voor de individuele situatie van bewoners. ...waar in het verleden eigenlijk een, een ingenieur langs kwam om te vertellen van hoe het ging worden en hoe het moest worden. Dat er nu een, uh, ja, echt een dialoog is waarbij de aandacht is voor de belangen van, uh, van bewoners, van, uh, van bedrijven... ...zodat het ook voor hun uh, ja, een nieuwe situatie is waar ze verder mee kunnen. En in die zin zie ik van, van, van dat pijpversterkingen al een, uh, ja, een stuk democratischer zijn geworden dan dat ze eerder waren... En als ik naar mezelf kijk, vind ik dat heel prettig. Want op de macht iets afdwingen, dat, uh, dat is niet prettig. Ja, helder. In die zin ben ik ook wel benieuwd uh, op het moment van, uh, van hoe dat verder gaat... bij uh, zo'n dijkgestekking als Gorten-Waardenburg... waar we nu in de formele planfase zitten met uh, inspraak en, en, en zienswijzers. En waar dan uh, op het plan, op het ontwerpplan wat nu ter inzage ligt... 135 zienswijzers zijn ingediend. Uh, en, en dat roept de vraag op van... Goh, hoe moeten we dat nou interpreteren? Van, is dat veel? Of, of uh, moeten we dat juist zien als... Van, ja, dat, dat is een vervolg eigenlijk... op, op die participatie die, die, die wij hebben ingezet. Uh, en dat we het laagdrempelig hebben gemaakt. Ik denk dat het in het verleden... Een, een veel grotere drempel was... om formeel in te spreken tegen de plannen... van het waterschap. Of het belang van iemand zelf... nog een keer naar voren te brengen. Dan dat het op het moment is. En nou ja, dat... dat dat is wel iets waar wij zelf ook nog inderdaad uh, met de vraag zitten van ja, hoe, hoe moeten we dit nu duiden.
0: Ja, en uh, je hebt een werkgroep met omgevingsmanagers. Wat zouden jullie hier verder mee kunnen doen?
1: Ja, wat, 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 we, wat we onderling al besproken hebben is, is dat voor ons wel heel interessant is dat uh, er zijn een paar meer projecten die, die op korte termijn die fase van formele inspraak ingaan. Dus als we een jaar verder zijn, dan, dan hebben wij twee, drie projecten. Die fase hebben afgerond. Dus het is voor ons heel, heel interessant om dan nog weer eens een keer... met zo'n partij als uh, de, de rad universiteit om tafel te gaan... om te kijken of hun ook ja, eigenlijk een vervolgonderzoek kunnen doen... Of van deze fase, om te evalueren van hoe, hoe is dat nou gelopen... welk beeld komt eruit naar voren en, en ook uh, ja, hoe, hoe moeten wij dat nou duiden... de ja. uitkomsten van zo'n participatieproces.
0: Ja, precies. Max, houden we ons op de hoogte van de verdere stappen die je hierin gaat zetten. Ook samen met de Radboud Universiteit. Want ik kan me voorstellen dat het voor de luisteraars uh, erg interessant is om, om daar ook uh, meer over te weten. Nu en ook volgend jaar. Ik wil jou heel veel succes wensen met je mooie werk. En uh, danken voor dit leuke gesprek. Oké, okay.
1: nou hartstikke bedankt ook. En ja, we houden jullie zeker op de hoogte.
0: Jan Vliervoet is onderzoeker bij de Radboud Universiteit. Hij maakte met collega onderzoekers een evaluatie over drie dijkversterkingen bij Waterschap Rivierenland: Kinderdijk Schoonhovense Veer, Tiel-Waardenburg en Nederbetuwe. De titel van deze evaluatie is Dijkwaterschap of Omgevingspartner. We bellen Jan om hier meer over te horen. Jan, welkom in deze podcast en dank dat je ons uh, te woord wilt staan over uh, het onderwerp participatie. Je hebt drie dijkversterkingen onderzocht op participatie. Waar gaat het naar jouw idee over het algemeen mis hier?
2: Ja, dankjewel. Uh, bij participatieprocessen, met name rondom uh, dijkversterkingsprojecten, uh, worden veel ambities en wensen en belangen opgehaald. En dat lijkt vaak uh, tot hoge verwachtingen die niet altijd uh, waargemaakt kunnen worden. En uiteindelijk gaat het bij een dijkversterking vaak om ja, of de breedte of de hoogte uh, en er is eigenlijk ja, weinig ruimte, beperkte ruimte om uh, andere doelen uh, hierbij uh, aan te laten sluiten. Dus dat verwachtingsmanagement dat gaat, vaak, uh, gaat vaak mis.
0: Verwachtingsmanagement richting bewoners of andere stakeholders?
2: Uh, onder andere richting uh, bewoners en belanghebbenden.
0: Ja. Ik ja. hey, vertel eens over de evaluatie van die drie dijkversterkingen van Waterschap Rivierenland. Met welke partijen hebben jullie gesproken en wat wilden jullie met name onderzoeken?
2: Ja, nou ja je noemde net al de, de titel. De titel van het rapport is uh, dijkwaterschap of uh, omgevingspartner. Uh, en wij geloven dat ja, nu zeker met de uh, komst van de Omgevingswet met name dat laatste uh, steeds belangrijker wordt. Um, wat wij gedaan hebben is dat we uh, interne mensen van het waterschap Rivierland uh, gesproken hebben... maar ook belanghebbenden. Uh, denk hierbij aan uh, um, bewoners, agrariërs, uh, belangenvertegenwoordigers... die allemaal uh, tegenkomt als je een dijk gaat uh, versterken. Um, en wat we namelijk onderzocht is dat we hebben gekeken naar welke visies en ervaringen uh, ze hebben... met betrekking tot participatie rondom deze dijkversterkingsprojecten.
0: En wat voor vraag stel je dan aan bewoners... Wat men
2: uh, bijvoorbeeld onder participatie uh, verstaat, want daar zijn al veel, vaak, uh, veel verschillende associaties bij, uh, uh, bij dat woord. We vragen onder andere wat hun positieve ervaringen waren, uh, hoe ze het uh, proces ervaren hebben, uh, dat soort vragen.
0: Ja, en, en het onderzoek is gedaan in opdracht van Waartschap Rivierenland, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Hey, wat zijn de belangrijkste conclusies die jullie hebben getrokken uit het onderzoek?
2: Um, nou de belangrijkste conclusies, um, de partijen die we spraken, um, nou, die hebben omgevings- en participatieprocessen als zeer positieve en nuttig ervaren. Dat even uh, ten eerste. Uh, maar er zijn ook een aantal verbeterpunten. Het waterschap Rivierenland haalt bijvoorbeeld veel informatie op bij diverse betrokkenen, maar koppelt dat wel wat uh, minder terug. En dat hebben mensen ook in het uh, gebied ook vaak gemist. Um, nou, een ander is dat uh, participatie wordt vaak ingestoken als een... Uh, een lineair proces, dus er wordt een participatieplan gemaakt... dat wordt uitgevoerd van A dan naar B... terwijl je participatie moet zien als een iteratief proces... Uh, waarbij je tussentijds steeds je plan bijstelt... Um, en ja, tussentijds evalueert. Participatie is eigenlijk maatwerk... en zou je ook moeten zien als, geen, uh, um, als een middel en geen doel op zich. Um, nou, ik noemde het net al, uh, bij participaties... Uh, roepen vaak diverse associaties bij mensen op. En het is goed om dat uh, met elkaar in de gaten te houden. En met name uh, als jij denkt bijvoorbeeld dat je kan meebeslissen, terwijl ik denk dat het gaat om meeweten. Nou, dat, dat heeft ook met het verwachtingsmanagement te maken. Dat moet je goed in de gaten, uh, gaten houden. Een ander punt is dat, uh, wat als, uh, als uh, een van onze conclusies is, dat uh, Waterschoon Vierenland zelf aangaf uh, dat ze meer aandacht willen besteden aan het vroeg... Betrekken en het samenwerken met andere overheden, zoals gemeenten en provincies. Met name om dat gezamenlijke beeld van participatie en ieders rol en verantwoordelijkheid daarin goed scherp te hebben en onduidelijkheden te voorkomen. Bijvoorbeeld is bijvoorbeeld bij dijkversterkingsprojecten waar participatieprocessen worden uitgevoerd, worden vaak veel ambities en belanghebbenden en mensen opgehaald bij belanghebbenden. Uh, die niet misschien direct uh, de wateropgave verbeteren van het waterschap... maar wel de leefbaarheid in het uh, gebied heel erg uh, verhogen. Dus denk bijvoorbeeld aan het creëren van een waterplas... voor recreatieve doelen of het aanleggen van een fietspad. Maar ja, wie zorgt er dan voor in zo'n participatieproces... dat deze doelen en ambities ook verder worden uitgewerkt... en bijvoorbeeld uh, gefinancierd worden? Als laatste punt uh, uh, wat we concluderen in ons rapport is... Nou ja, voor de toekomst is er meer aandacht nodig voor die samenwerkende stijl, met name in de hele organisatie. Uh, en dan komen we even terug op onze titel van ons uh, rapport. Daar is ook een hele duidelijke visie en draagvlak van nodig voor, uh, voor het bestuur over participatie.
0: In de nieuwe Omgevingswet wordt het verplicht voor overheden om een degelijk participatiebeleid in te richten. En in januari 2022 wordt die Omgevingswet ingevoerd. Merk jij dat overheden nu al actief bezig zijn met deze nieuwe wet en dus ook met participatie?
2: Ja, dat merken we, merken we zeker, dat uh, overheden daar druk mee bezig zijn. Het verschilt nog wel erg sterk. De ene persoon vindt het wel belangrijker dan, uh, dan de andere. De ene organisatie is verder over, uh, over het nadenken over hoe ze participatie willen inrichten en de visie daarop. Uh, maar wat we ja, sowieso zien is participatie een hele belangrijke pijler in de, in de omgevingswet. Waar de omgevingswet eigenlijk brengt eigenlijk alle verschillende beleidslijnen bij elkaar. Hè. Denk aan natuur, water, ruimtelijke ordeningen. Uh, en dat moet allemaal op elkaar afgestemd worden uh, om uiteindelijk een duurzame leefomgeving uh, te creëren. En dat is eigenlijk de kern van de nieuwe omgevingswet. Participatie uh, is natuurlijk niet nieuw. Wordt natuurlijk al lang uh, uh, gedaan, en vaak door uh, gemeentes, provincies ook. En in de nieuwe omgevingswet wordt het eigenlijk alleen nog maar exclusiever gemaakt en meer zichtbaar. Nu is het participatie vaak uh, in de hoofden van, uh, van mensen en wordt het uitge uitgevoerd vanuit intuïtie. Uh, maar straks moet je het echt op papier laten zien en ook uh, laten zien wie je echt allemaal betrokken hebt bij je opgaves. Uh, om uiteindelijk, dat is natuurlijk het doel, om uiteindelijk kwalitatief betere plannen en meer gedragen plannen te krijgen.
0: Wat wil jij tenslotte nog meegeven aan de luisteraars over dit onderwerp?
2: Ja, wat ik. Uh, ik denk ook wat ik er eerder al aangaf, wat ik heel belangrijk vind. Uh, is dat je participatie ziet als een iteratief proces. Een dynamisch proces. Daar gaat het vaak mis. Uh, het is maatwerk. Het is geen lineaar, lineair verhaal van A naar B. En blijf dus ook tussentijds echt evalueren. En stel je doelen en aanpak uh, daarbij bij. Uh, nou, wat ook interessant is dat we samen met uh, Waterschap Revierenland hebben gewerkt aan een afwegingskader. Uh, dat je kunt gebruiken bij alle dijkversterkingsopgaven of andere participatieprojecten. Uh, en daar hebben we vier vragen op gesteld. Uh, en ik denk dat je eigenlijk altijd je, jezelf de vraag moet stellen. Uh, nou, ten eerste, wat verstaan we onder participatie? Dat je dat goed met elkaar, uh, met, uh, met elkaar uh, uh, doorspreekt. De tweede vraag is, uh, wat wil je ermee bereiken? Dus ik gaf net al aan, participatie is geen doel uh, op zich, uh, maar is een middel. Uh, vraag drie zou zijn, um, wat is eigenlijk ons probleem en hoe willen we dat oplossen? Um, en soms is het inderdaad uh, uh, participatie niet het goede middel om je doel te bereiken. Um, en als laatste vraag, uh, en dan, daar gebruik je ook weer die andere drie vragen voor. Wat is dan de juiste vorm van participatie? Welke werkvorm zou je dan moeten kiezen... En daar komen ook eventueel nog andere criteria bij kijken van ja, wat is de tijd, uh, het geld dat je wil investeren.
0: Dus het afwegingskader is een, um, ja, een, een toetsteen eigenlijk hè, voor mensen in, in projecten. En als luisteraars het rapport zouden willen bekijken dat jij eerder uh, maakte van, voor Waterschap Rivierenland. Uh, waar kunnen ze dat vinden?
2: Ja, het rapport is te vinden op de website van Waterschap Rivierenland, uh, maar ook op de website van de Radboud Universiteit. En eigenlijk door gewoon even te zoeken door de titel in te typen eh, Dijkwaterschap of Omgevingspartner.
0: Dan vind je het.
2: Dan vind je het heel makkelijk.
0: Oké, okay, top. Jan, dankjewel voor dit ontzettend leuke gesprek. En heel veel succes met je onderzoekswerk.
2: Dankjewel en jullie ook veel succes.
0: Veel meer dan vroeger worden bewoners betrokken bij dijkprojecten. Met de komst van de Omgevingswet is het inrichten van een participatieproces voor overheden bovendien verplicht. Vergeet daarbij niet dat participatie een iteratief proces is. Het vraagt om tussentijdse evaluaties en eventueel bijsturen. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast.